0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify. Era noche cerrada cuando en un barrio de California, en Estados Unidos, las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano grabaron cómo una joven abría una de las ventanas traseras de su casa y escapaba. Esa chica llevaba planeando ese momento dos años. Minutos antes de hacerlo, las manos le temblaban. Temía no conseguir salvar a sus hermanos. Sabía que si sus padres la pillaban, la iban a matar. A eso de la medianoche, cuando todos en su casa dormían, la joven se acercó a una de las ventanas de su habitación y de la de sus doce hermanos. Ninguno se despertó con el ruido de la ventana, ni con los pasos de la joven por la habitación. Estaban demasiado débiles, desnutridos. Apenas tenían fuerza para mantenerse en pie. De hecho, ni aunque quisieran, podrían haberlo hecho, porque algunos incluso estaban encadenados a sus camas.
1: Una vez consiguió escapar de su casa, desorientada, Jordan Turpin se alejó unos cuantos metros y cogió el teléfono que había robado minutos antes en su casa. No tenía permiso para usarlo, pero se había hecho con él mientras todos los miembros de su casa dormían. Tuvo que esperar unos segundos antes de marcar el número de emergencias. Las manos le temblaban, sus dedos eran incapaces de dar en la tecla correcta. Su corazón iba a mil por hora y un sudor frío recorría su espalda. Unos segundos después, consiguió marcar el 911. La posibilidad de ser libres estaba cada vez más cerca. Emergencias
2: 911, ¿cuál es su problema? Este es el 911. ¿Cuál es su emergencia? No, pero me he escapado de casa. ¿Sabes en qué calle estás? No. He escapado de casa porque... Somos una familia de 15 personas y... ¿Vale? ¿Me oyes? Y
1: nuestros padres nos maltratan. Al fin lo había dicho. Al fin le había contado a alguien la verdad acerca de sus padres. No eran unos padres normales, como aparentaban en las fotos de Facebook o con los vecinos. No eran unos padres buenos. Les maltrataban a ella y a todos sus hermanos. Algunos estaban tan débiles que la joven Jordan temía por sus vidas. La llamada con emergencias continuó.
2: ¿Por qué son unos maltratadores? Sí. Okay.
0: Vale, porque nos
2: pegan, nos empujan al otro lado de la habitación, nos tiran del pelo, nos agarran el pelo. Tengo dos hermanas pequeñas que ahora mismo están encadenadas. ¿Qué edad tienes? Tengo 17. ¿Cómo te llamas? Jordan Turpin.
0: Este es el caso de la familia Turpin, uno de los peores casos de maltrato hacia los hijos de Estados Unidos y del mundo. Años de tortura, de abusos, que los niños tuvieron que sufrir hasta que Jordan Turpin, la hermana mayor, consiguió salvar a sus doce hermanos. Ella compara esos años en la casa de sus padres como el mismísimo infierno.
3: Terrores nocturnos, con Emma entrena. Y Silvia Ortiz.
0: David Allen Turpin nació en 1961. Según contaron sus padres, se graduó como ingeniero informático en la Universidad de Virginia y durante sus años como estudiante fue capitán del Club de Ajedrez, miembro del Club de Ciencias y también estuvo en el Club de la Biblia. Por otro lado, Lois Turpin nació en 1968 y en los documentos figuraba como ama de casa. Se conocieron cuando ella tenía 16 años y el 23 y no tardaron en enamorarse una pareja que desde el primer momento fue rechazada por los padres tanto de uno como del otro precisamente eso fue lo que les llevó a fugarse de la localidad de Petersburg en Virginia donde se casaron ese mismo año
1: en 1985 a partir de ahí comenzaron una nueva vida donde la religión tuvo un papel principal, concretamente el pentecostalismo y el kiberful, cuyas creencias se basan en la procreación y la percepción de tener hijos como una bendición de Dios, evitando a toda costa los anticonceptivos o la esterilización. En el caso del matrimonio Turpin, Dios les pidió tener 13 hijos y no dudaron en llevar a cabo este mandato. Durante los siguientes años, la familia vivió en Fort Worth y en Río Vista, ubicados en Texas, aunque finalmente decidieron asentar su familia en Perry's, en California.
0: Cuando el matrimonio, junto a sus primeros hijos, dejaron la última casa en Texas antes de irse a California, los vecinos cuentan que dejaron el lugar terriblemente sucio heces por todas partes las camas tenían cuerdas que parecían servir para atar a sus hijos e incluso encontraron varios gatos y perros muertos en un remolque la cantidad de basura por toda la casa era tal que a los vecinos se les hizo imposible acceder a algunas habitaciones al principio aunque todos ellos se quedaron de piedra al ver las condiciones tan nefastas en las que el matrimonio Turpin había dejado la casa no llamaron a la policía ...y prefirieron limpiar todo antes de que la suciedad llegase a sus casas.
1: Más allá de todo esto, de puertas para fuera, ...la familia Turpin vivía una vida completamente normal... En su muro de Facebook, el matrimonio publicaba fotografías de los viajes que hacían los 15 juntos, visitaron Disney World en Orlando, también viajaron a Las Vegas donde el matrimonio celebró su boda al estilo de Elvis Presley, y en ellas aparecían sus hijos incluso con una sonrisa en la cara. Desde fuera y a través de las redes sociales, la familia parecía feliz y unida, una imagen escalofriante que contrasta con las torturas diarias que tenían que recibir los niños, que vivían encerrados bajo las órdenes de sus padres.
2: Todo mi cuerpo temblaba y cuando sostenía el teléfono recuerdo que este era como si no pudiese marcar los números porque... Lo siento, estoy temblando, estoy temblando de nuevo, pero es que en este momento intentaba marcar los números, pero ni siquiera podía presionar los botones con mi pulgar. Pero estaba temblando mucho, pero traté de calmarme y, y lo pude hacer. Y finalmente apreté los botones y cuando respondieron, literalmente no había hablado nunca con, con nadie por teléfono.
0: Años después de la tragedia, Jordan Turpin, junto a su siguiente hermana menor, Jennifer, contaron el infierno en el que estuvieron viviendo toda su infancia. La propia Jordan Turpin explicó durante la entrevista para ABC News que cuando llamó por teléfono esa noche del 13 de enero de 2018 para pedir auxilio, sus hermanos tenían por aquel entonces dos años el más pequeño y 29 el mayor. Llevaba planeando este momento años. Había estructurado todo en su cabeza y sabía que cualquier mínimo error haría que no solo ella, sino también sus hermanos, fueran castigados.
2: Tenía que estar segura de que si me iba no podríamos volver, porque lo necesitábamos. Porque si hubiésemos
1: vuelto, no estaría aquí sentada ahora. La gota que colmó el vaso fue cuando Jordan escuchó a sus padres hablar de una mudanza. Lo poco que pudo escuchar al otro lado de la puerta fue que tenían pensado irse a Oklahoma y lo iban a hacer lo antes posible. Dado el pésimo estado de salud en el que se encontraban algunos de sus hermanos, Jordan sabía que en esa mudanza había una gran probabilidad de que alguno de ellos muriese. Por eso, esa misma noche, el 13 de enero de 2018, fue cuando decidió llevar a cabo todo lo que había ideado desde hacía dos años. Era ahora o nunca. Tenía que intentarlo, aunque eso supusiese morir en el intento.
0: Las condiciones en las que la policía encontró a los hijos cuando llegó a la casa eran simplemente inhumanas. Llamaron varias veces antes de que el matrimonio abriese a los agentes y cuando lo hicieron, un olor a basura y a suciedad impregnó el ambiente. Para llegar a las habitaciones donde estaban los niños, los agentes tuvieron que saltar montañas de basura bolsas y bolsas de desechos que estaban espartidas por la casa muchas ellas rotas y llenas de insectos al llegar a las habitaciones los agentes se encontraron con una escena nunca vista doce jóvenes desnutridos y tirados por la habitación algunos eran incapaces de moverse porque estaban encadenados a sus camas los más mayores parecían niños, porque la falta de alimentos les había impedido desarrollarse con normalidad. A todos ellos se les notaban los huesos y su piel era de un tono
1: tenido, grisáceo. La habitación tenía la misma suciedad o más que el resto de la casa. Y la falta de higiene en los hijos de los Turpin era más que evidente. Estaban incluso cubiertos de tierra. Luego ellos mismos contaron que sus padres solo les dejaban ducharse una vez al año. Todos ellos fueron llevados al hospital, la mayoría por desnutrición, pero también por enfermedades que los padres se negaban a tratar. Sus brazos estaban llenos de heridas y magulladuras provocados por las palizas de sus padres. Uno de ellos llevaba encadenado por la muñeca y por el tobillo al poste de la cama desde hacía semanas. Los jóvenes contaron que las torturas y los castigos físicos eran algo continuo, incluso los abusos sexuales. Desde que tenían uso de razón, jamás se les había dejado salir bajo ningún concepto, hasta tal punto que cuando la joven Jordan Turpin llamó a la policía para denunciar el caso, no supo decirles cuál era el número de la calle, ni mucho menos el nombre, porque sus padres no les habían enseñado nada de eso y las pocas veces que habían salido al exterior no les habían explicado nada. En casa
0: casi siempre permanecían encadenados a las camas. Incluso, si se portaban mal, habían llegado a ser encadenados y encerrados en jaulas para animales. Cuando la policía le comentó esto a los padres, ellos se excusaron diciendo que hacían eso para impedir que tomaran mucho azúcar o mucha cafeína. Los niveles de tortura estaban presentes incluso en la comida. El matrimonio Turpin colocaba en el umbral de la ventana suculentos pasteles para hacer sufrir a sus hijos, los cuales se alimentaban únicamente a base de bocadillos de mortadela o de mantequilla. Los niños tenían tanta hambre que intentaban hacer frente al dolor de estómago comiendo sobres de ketchup o cubitos de hielo. Las pocas veces que habían ido a la cocina a coger comida y sus padres les habían pillado habían sido castigados con palizas y estrangulamientos.
1: El horario que tenían en esa casa era totalmente contrario al de cualquier persona y más de un niño en pleno desarrollo. Se les obligaba a dormir de día para que durante la noche memorizasen pasajes de la Biblia que después tenían que recitar. Esa era su única educación. No sabían nada de matemáticas, de arte, historia, Nada sobre el mundo, nada sobre la realidad que había fuera de su casa. Les llamo padres por la entrevista, pero no me gusta hacerlo,
3: porque para mí no lo son. Ellos usaban la Biblia para explicar su comportamiento hacia nosotros. Diciendo, tenemos el derecho de haceros esto, que tenían el derecho de incluso matarnos si no escuchábamos.
1: Una tortura constante que mientras el matrimonio Turpin estuviese vivo, pretendían que fuese eterna.
0: Muy pocas veces los padres tuvieron algún gesto con sus hijos. Cuando les llevaron de viaje, las salidas eran escasas y alguna que otra vez, les dejaron escuchar música. Fue precisamente ahí cuando la joven Jordan se dio cuenta de que existía un mundo diferente más allá de su realidad a través de la letra de las canciones. Fue la única vía de escape que tenían en aquellos años estos niños. Cuando los jóvenes fueron ingresados en el hospital, los médicos comenzaron a tratar la larga lista de problemas que tenían. Algunos estaban tan demacrados que apenas podían caminar, otros sufrían problemas cardíacos a falta de nutrientes. Los profesionales contaron a los medios que el brazo de uno de los hijos más mayores, que tenía más de 20 años, tenía el tamaño del de un bebé de 4 años o cinco meses.
1: Los hijos de los Turpin no solo tuvieron que hacer frente a sus problemas de salud, sino también problemas cognitivos. La desnutrición asociada con la atrofia muscular les había destrozado algunos nervios del cuerpo. Las capacidades lingüísticas que tenían eran muy limitadas. Sabía leer porque es lo único que podían hacer, estudiar las lecturas de la Biblia una y otra vez. Pero no sabían ni siquiera hablar bien y mucho menos relacionarse con alguien. Además, no conocían absolutamente nada del mundo exterior. Las pocas veces que habían salido era durante unos minutos, como mucho una hora, y sus padres no les dejaban comprender nada de lo que les rodeaba. No sabían que era una calle, que era jugar, que era ir a una piscina o un balón de fútbol. No conocían nada. Algunos ni siquiera sabían que existía una realidad completamente distinta más allá de esas cuatro paredes. Por eso cuando salieron de ese infierno Aprovecharon cada detalle Para disfrutar de la vida Así lo contaban Jennifer Turpin Y su hermana Jordan Turpin En la entrevista en ABC News
3: Estando en el hospital Cuando escuché la música me levanté Me cercioré de que no había nadie más Y bailé
1: El
2: primer sitio al que fuimos Fue a un parque con mis dos hermanas Y estaba muy emocionada Porque podía oler el aire Oler la hierba Pensé, ¿cómo podría ser el cielo mejor que esto? ¡Oh, Dios mío, qué libertad! o como, esto es vida.
0: Y mientras los pequeños descubrían poco a poco el mundo real, la vida que no habían podido disfrutar, sus padres eran detenidos y llevados a juicio. Fue el 14 de enero de 2018 cuando David Allen Turpin y Luis Turpin se sentaron finalmente en el banquillo de los acusados de la corte penal de Riverside para enfrentar los cargos que la fiscalía había puesto sobre ellos. Tal ...y como explica el propio fiscal Mike Herstring...
3: La oficina del fiscal del distrito de Riverside... ...presentó los siguientes cargos criminales... ...contra David and Louis Thorpein... ...doce cargos de tortura... ...siete cargos de abuso contra adultos dependientes... ...seis cargos de abusos a menores... ...y 12 cargos de encarcelamiento indebido...
0: Cuando entraron a la corte lo hicieron encadenados... ...por sus muñecas y por sus pies... ...y cuando se sentaron se les impuso una cadena más... ...que pasaba por sus cinturas y por la silla... El caso de los abusos que los Turpin habían cometido sobre sus hijos había sido uno de los más mediáticos de los últimos años. Había despertado el asco, el odio y la indignación de una sociedad que se preguntaba cómo unos padres podrían hacer semejantes barbaridades hacia sus propios hijos.
1: Ante las abrumadoras pruebas de que el maltrato y los abusos hacia los niños habían existido la estrategia de la abogada de Luis fue alegar que ella había sido diagnosticada con un trastorno mental que incluía la personalidad histriónica y extremadamente narcisista a causa de que había sufrido abusos sexuales de un miembro de su familia cuando era solo una niña, algo que la la hermana de Luis Teresa Robinet confirmó. Sin embargo, la estrategia sirvió de poco. Ni el fiscal, ni la acusación, ni el jurado, ni la sociedad se plantearon en ningún momento que el matrimonio Turpin tuviese problemas mentales. Así lo explicó a la ABC Gertrin. Cuando te
3: enfrentas a padres que han abusado de sus hijos a este nivel, siendo de su propia sangre, aparece la pregunta, ¿cómo una persona sana puede hacer esto? Y la verdad, sobre este asunto, es que la gente cuerda comete actos malvados constantemente.
0: De hecho, ante la cantidad de pruebas, finalmente los abogados de los Turpin les aconsejaron que hicieran un y se declararan culpables lo antes posible para evitar burocracia a la policía para evitar un juicio largo en el que sus hijos tuvieran que remunerar una y otra vez los sufrimientos y las torturas que habían vivido y para evitar costes y así lo hicieron pero aunque no tenían obligación de hacerlo, algunos de los hijos de los Turpin quisieron participar el día en el que se leyó la sentencia de sus padres. Uno de los hijos menores sorprendió a todos los presentes en la sala dedicando a sus padres palabras de amor, de perdón y de esperanza.
3: Amo a mis padres y les he perdonado muchas de las cosas que nos hicieron aunque ellos no nos criaron de la mejor manera que lo hayan hecho porque me hizo la persona que soy ahora les agradezco por enseñarme sobre Dios y la
1: fe mientras los padres lloraban desconsoladamente y David Turpin alegaba que él solo había querido lo mejor para sus hijos todos los allí presentes se preguntaban si el gesto de ese niño era de amor o de puro síndrome de Estocolmo lo mismo se preguntaron cuando leyeron la carta que mandó otra de las hijas menores Quiero que la corte sepa
3: que nuestros padres se amaron y amaron a cada uno de sus hijos Ellos creían que Dios los
1: bendijo con todos sus hijos Sin embargo, dos de los hijos mayores se enfrentaron a sus padres Y les dijeron a la cara que nunca les perdonarían el infierno que les habían hecho pasar Las torturas, el maltrato y todas las secuelas físicas y mentales que ellos les habían causado Joshua, el hermano mayor, que ya rondaba los 30 años, se subió al estrado y habló el primero.
3: No puedo describir en palabras por lo que pasamos mientras crecemos, pero ese es el pasado y esto es ahora. Estoy sacándome un grado en Ingeniería de Software. En junio del año pasado aprendí cómo montar una bici. También he aprendido cómo defenderme por mí mismo, cómo nadar, cómo comer saludable y cómo preparar una comida
1: equilibrada. Jennifer también decidió hablar contra sus padres mediante un vídeo en el que les acusaba de haberla robado su vida y casi de convertirla en una de ellos.
3: ...mis padres se llevaron toda mi vida... ...pero ahora la estoy recuperando... ...casi me cambiaron... ...pero me di cuenta de lo que estaba pasando... ...e inmediatamente hice lo que pude... ...para no convertirme en alguien como ellos... ...soy fuerte... ...y estoy luchando contra la vida como un cohete... ...la respuesta de David
0: y Lois... ...ante estos duros testimonios... ...fue recalcar que querían a sus hijos... ...que sabían que sus hijos les querían a ellos... ...y que no se preocuparan... ...porque ellos estarían bien. Además, les pidieron que no estuvieran tristes o deprimidos por los que estaba pasando. Y mientras lloraban en la corte, les pidieron perdón por todo lo que les habían hecho. Sin embargo, cuando Jennifer y Jordan concedieron su primera entrevista a la ABC, dejaron claro que esto no era más que una manipulación de sus padres les creí para ser honesta pero
3: luego recordé que ellos eran extremadamente buenos manipulando tanto si su perdón fuera verdad o no en la corte es demasiado tarde
2: cuando empezaron con lo de llorar me sentí mal pero pensé ¿por qué? fue muy confuso, no lo sé, nunca lo sabré a ver, a veces pienso que quizás ellos no tuvieron una buena infancia pero aún así fue su elección
3: siempre hay una elección no sé cómo se llama, quizás bipolar pero creo que definitivamente pudo haber algún problema de ese tipo en ella pero a él siempre le he conocido simplemente como un monstruo es la única forma en la que puedo describirlo la condena después de todo esto fue la misma
0: para el matrimonio Tarpin Cadena perpetua revisable tras 25 años únicamente porque hicieron ese trato en el que se declararon culpables.
1: Este fue, sin duda, uno de los casos más traumáticos para la sociedad estadounidense, sobre todo porque no ocurrió en un Zulu alejado del mundo en el que unos indeseables maltrataron a unos niños. Sucedió en pleno estado de California, en una familia estadounidense, religiosa, con unos niños angelicales que vestían iguales, como en una utopía. Ni siquiera los vecinos vieron que en esa casa pasara algo que se saliese mucho de lo normal. Los niños parecían vampiros, pálidos y muy flacos. Hubo muchas cosas extrañas, como que los niños no salían a jugar al exterior o que nunca recibían visitas de familiares, pero no tanto como para llamar a la policía, dijo una vecina a la prensa cuando la policía entró en la casa. Y lo peor es que para muchos de esos niños el infierno no acabó ese día.
0: Primero, los mayores de edad fueron internados en el Corona Regional Medical Center y los más pequeños en el Riverside University Health System Medical Center. Allí cuidaron de ellos, les revisaron y les atendieron por si tenían algún problema médico. También les enseñaron cosas básicas como somar o restar, escribir y comunicarse. Después, los mayores y los pequeños se separaron se organizó una colecta solidaria en la que se recaudaron 600 mil dólares para que los mayores de edad que ya no podían ir a familias de acogida pudieran vivir y mantenerse y lo cierto es que los más jóvenes los que apenas tenían 18 o 20 años salieron más o menos adelante aprendieron a vivir en sociedad sacaron grados profesionales e incluso carreras aprendieron a tocar instrumentos a comer sano a bailar pero aún así, nunca se han integrado del todo en la sociedad. Menos aún los mayores, que tenían casi 30 años cuando fueron
1: rescatados. Hay que pensar que pasaron casi 30 años de sus vidas sin conocer el mundo exterior, sin saber cosas como qué es una calle, un medicamento o una caja registradora. A día de hoy, por ejemplo, las hermanas Jordan y Jennifer... ...reconocen que viven en los peores barrios de la ciudad... ...que apenas pueden permitirse comida y que viven en la miseria. Su cerebro, educado en el maltrato y el cautiverio... ...no ha sido capaz de adaptarse lo suficiente a nuestra sociedad. Y esto no fue mucho mejor para los pequeños... ...aunque es cierto que su mente era más permeable a las enseñanzas... ...a la cultura... ...y que ha sido más fácil para ellos comprender el mundo en general. No han tenido esa suerte. Al menos uno de ellos dio con unos padres de acogida que acabaron siendo
0: detenidos por abuso y maltrato. Y una de las pequeñas se topó con un padre que le decía que no le extrañaba que sus padres, los Turpin, la encadenaran. En general, todos los pequeños han sido capaces de valerse por sí mismos, pero la mayoría nunca ha estado en una familia que les mime, que les quiera. ...o que les enseñe lo que es el cariño. Es decir... ...que de los tres hermanos turpin ...los que no viven en la miseria... ...fueron traicionados por el sistema... ...y por sus familias. Su único salvavidas ha sido... ...y sigue siendo... ...a día de hoy... ...sus hermanos. Como decimos siempre... ...los peores monstruos son humanos... ...y a veces también un sistema que no cuida.
1: Y esta es la triste conclusión del capítulo de hoy. Pero afortunadamente la historia que os contamos en nuestro extra de Patreon, Evox y Spotify, la de una niña que desapareció durante tres años y fue localizada gracias a una serie de Netflix, tiene un final feliz. Así que solo tienes que suscribirte para escucharnos. Y no te olvides también de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y nuestro canal de Twitch y terroresnocturnos.trn en TikTok, Instagram... Y Terrores Nocturnos en YouTube, donde estamos subiendo vídeos cada día.
3: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.